1: con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Habrá una reunión, no sé si esta semana o
3: la próxima, con la presidenta del INE para presentarle el plan Trabajo de protección a
4: candidatos y candidatas. Al haberse calificado de legal la excusa formulada por el señor el ministro Laerne Spotisek, se aprueba este proyecto con el voto de calidad de la presidencia.
5: Está podrido el poder judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado. Consejera presidenta, consejeras y
0: consejeros y representantes de partidos políticos, la ley ya es a.
6: Este es un recurso que yo no tenía previsto para mí. Estamos en un proceso electoral muy grande, en el escenario de un recorte presupuestal importante, y si yo puedo aportar a mitigar los efectos de ese recorte, con mucho gusto lo haré. la de ser
7: político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando mañana.
8: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día sin falta aquí estamos listos puntuales Preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información la información más importante de lo que está ocurriendo en el país en la ciudad y en el mundo se la estaremos reportando en las siguientes dos horas en las que le tendremos muchas historias noticias, entrevistas vamos a hablar con los protagonistas de los temas importantes que están ocurriendo en el país y en el mundo en este jueves primero de febrero al fin, al fin es jueves pongan por ahí un aplauso señor operador porque se acabó enero Qué largo se hace el mes de enero y qué pesado con su famosa cuesta. Esperemos que en febrero ya nos vayan poco mejor, se empiece a reactivar la economía de cada quien, se lo deseo de corazón para que ya salgamos de las deudas, esos tarjetazos de fin de año, ¿no? Es uno feliz ahí dando tarjetazos, comprando regalos, pagando los viajes, la cena, pero cuando llega el cobro, que normalmente llega en enero, pues es cuando nos golpea la realidad. Pero bueno, vamos a iniciar febrero y vamos a hacerlo con la mejor actitud, con las mejores ganas de que nos vaya muy bien a todos en este mes, y la música de este jueves justamente se la vamos a dedicar al mes de febrero, que estamos inaugurando el día de hoy, después de mil días de, de enero, eh, pues este febrero es especial, tendrá 29 días. Hemos, tenemos año bisiesto, ¿eh? Hoy es de esos años en los que los que nacieron un 29 de febrero, porque hay gente que nace en ese día, pues eh, pueden celebrar su cumpleaños el día que les toca, porque normalmente ellos tienen que celebrar el 28 de febrero en los años que no son bisiestos. Y bueno, esto ocurre cada cuatro años. En febrero celebramos el 107 aniversario de la Constitución, también el Día de la Bandera, algunas de las efemérides que tenemos en este mes, incluso varios famosos cumplen años en febrero, le voy a decir algunos de ellos, Shakira, Daddy Yankee. Cristiano Ronaldo, el futbolista Michael Jordan, también es del mes de febrero Cumple el 9 de febrero Rihanna, el 20 de febrero Vicente Fernández, cumpliría años Ya pasó a mejor vida el charro de Huentitán Pero cumpliría años el 17 de febrero y bueno, también aquí en La, la Una tenemos cumpleañeros porque ahí anda José Luis Sánchez que nació un 25 de febrero. Febrero tendrá en total 672 horas y también para todos los que les gusta el deporte del fútbol americano, pues es el mes del Super Bowl. Así es que, bienvenido Febrero, te damos la bienvenida con... Todo el, las, el ánimo y las ganas de que nos traigas muchos mejores eh, días y noticias que el mes de enero. Vámonos al resumen de noticias para comenzar con esta emisión informativa. A la una,
1: con Salvador García Soto.
8: Exigencia. Después del reportaje publicado por el periodista Tim Golden, en el que aseguró que, de acuerdo con testigos de protegidos de la DEA durante la primera campaña de López Obrador en el año 2006, habría recibido dinero del cártel de Sinaloa, hoy el mandatario mexicano exigió... Escuche usted, un pronunciamiento y una disculpa del gobierno de Biden. Ayer hubo algunos medios en Estados Unidos que reportaron posicionamientos del Departamento de Justicia, pero no ha habido todavía un comunicado. El Departamento de Justicia decían que esa investigación se cerró desde 2011 y que no tenían ninguna investigación ellos abierta en contra del presidente mexicano. Hoy López Obrador le dice, quiero que se pronuncie el gobierno de Biden y se disculpen. El presidente está amenazando con escalar esto a un tema incluso a nivel diplomático. Y arrancan. El Congreso de la Unión arranca sesiones ordinarias este jueves cerca de las 11:30 de la mañana. La Cámara de Diputados comenzó con su sesión ordinaria, mientras que en el Senado hará lo propio cerca de las 2 de la tarde. Este último es el último periodo de la sexagésima quinta legislatura, es el último periodo ordinario y será decisivo pues Morena y sus aliados intentarán aprobar varias reformas que les va a enviar el presidente el próximo 5 de febrero entre ellas las de pensiones que por cierto el PRI y Xochitl Galvez ya dijeron que van a apoyar la reforma a las pensiones que están de acuerdo con lo que propone López Obrador de que la gente tenga una pensión más digna y ayuda divina, en Chiapas la comunidad maya Am, en que se encuentra en vías de extinción, realizó una ceremonia para pedirle a los dioses mayas y a los abuelos que terminen con la violencia que impera en Chiapas. A ese nivel estamos llegando, ya le decía ayer, a encomendarnos a las divinidades, porque los humanos, las autoridades humanas que nos gobiernan, no pueden o no quieren combatir a la violencia. Y mal tiempo, dos fenómenos meteorológicos se van a juntar y ocasionarán bajas temperaturas y lluvias en prácticamente todo el territorio nacional. Se trata del frente frío 32 y la quinta tormenta invernal que van a ingresar este jueves eh, y con ello, bueno, pues el frío y las lluvias serán la constante en los próximos días. Prevéngase porque se nos viene fuerte el descenso de temperaturas, le voy a contar. En la segunda hora de la una le voy a platicar de la nueva prueba doméstica que se puede realizar para detectar el virus del VIH-Sida. Se trata de una innovación que ayudará a los pacientes a mejorar sus cuidados. Y en los deportes, bandera cuadros después de 11 años con el equipo Mercedes y 7 campeonatos mundiales, Lewis Hamilton, el piloto de Fórmula 1, se vestirá de rojo como nuevo piloto de la escudería Ferrari. Además, nos va a contar Oscar Mota, los Pumas empataron a dos goles ayer con el Necaxa en juego de ida y también vuelta en la ciudad universitaria. En el entretenimiento, Nayar Raga nos va a contar sobre lo sucedido en los TikTok Awards. Oiga, ya hay premios de los TikToks y Belinda presentó su nuevo sencillo Cactus, donde dicen que le dedica algunas líneas todavía a Cristian Nodal. Mucho que informarle en este jueves, quédese con nosotros aquí en La Una, jueves que ya huele a viernes, así es que vamos a ponernos de buen ánimo mientras le informamos y le llevamos lo más relevante con este equipo de profesionales del periodismo, de la información que me acompañan. Soy Salvador García Soto y le doy la información, le doy la bienvenida a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón en A la Una.
8: Una de la tarde con ocho minutos. Vamos directo a la información en este jueves. Esta mañana el presidente López Obrador volvió a hablar sobre el reportaje publicado por el periodista estadounidense Tim Golden en la plataforma de Propública. El presidente lo calificó al periodista dos veces premio Pulitzer de los Estados Unidos como un mercenario. También dijo que debería recibir un premio el señor Tim Golden, pero a la calumnia. Deberían de darle el premio a
5: la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. Pero ¿Cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar
8: pruebas? Él es un, un peón, un mercenario. Mire, yo entiendo que el presidente pues, se posicione, se defienda de su versión, diga que es falso, pero eso de estar atacando a los periodistas es algo como que le gusta al presidente estar descalificando gente. Es un periodista acreditado en Estados Unidos, en el mundo, pues. Tiene los premios Pulitzer, se fue el corresponsal en México. Pues el presidente lo desautoriza por lo que publica. Si tiene queja contra la información, pues que lo haga. ¿Pero por qué atacar de esa manera a los periodistas? Pero mire, el presidente no se queda en las críticas a Tim Golden, ¿eh? que desde ayer lo ha estado descalificando, hoy le dice que es un mercenario. El presidente está yendo más arriba. Desde ayer, por, ayer, en su pronunciamiento, cuando fijó postura sobre este reportaje, desde ayer dijo que él no culpaba a Tim Golden. No lo culpa, yeah, yeah. pero como lo golpea. Pero lo que dice lo que dice desde ayer es que él culpa directamente al gobierno de Estados Unidos y le pregunta al gobierno de Estados Unidos y al departamento de Estado, pues que si tienen algo que decirle, se lo digan, que no le anden mandando mensajes, eso dijo ayer el presidente hoy, vuelve a, a pues a digamos a mover el avispero y lanza una acusación directa contra el gobierno de Estados Unidos, al que le pide que se pronuncie incluido el presidente Biden y quiere López Obrador una disculpa de Washington, escuche usted y ayer que preguntó un periodista al Departamento de Justicia y declara a
5: alguien de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada. Sí, Entonces esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Yo lo que quiero es que el
8: gobierno de Estados Unidos se manifieste. Que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, habló incluso de que quería que se disculparan la administración Biden porque él acusa directamente al gobierno de Biden de haber promovido o filtrado esta investigación de hace... Más de casi 20 años, 18 años Dice el Departamento de Justicia Efectivamente ayer le dice a un periodista Del los, de la, diario La Opinión De Los Ángeles Que la investigación efectivamente fue cerrada Desde el año 2011 Que no eh, hay más Investigaciones abiertas en el Departamento De Estados Unidos por estos presuntos Sobornos del narcotráfico A las campañas del actual presidente de México Quien también reaccionó, por cierto Al reportaje de Tim Golden fue el excanciller Marcelo Ebrar. En redes sociales salió a defender al presidente López Obrador. Dijo que se trata de investigaciones poco creíbles. Dice textual en su cuenta de Twitter, antes, o más bien X antes Twitter, el señor Marcelo Ebrar, vi la publicación de otra de las clásicas imputaciones de la DEA. Declaraciones de un cuestionado testigo protegido. Son tan poco creíbles que en 18 años ni siquiera se investigaron. Las difunden ahora porque estamos en proceso electoral es una calumnia contra México y su presidente la maniobra merece enérgico rechazo y condena lo curioso de todo esto, tanto de la reacción de López Obrador como los López Obradoristas No solo el canciller Ebrar, Ayer, por cierto, Claudia Sheinbaum no se pronunció sobre este tema Vamos a ver si hoy dice algo, ella es de las primeras que sale en defensa del presidente Pero todos, eh, las cuentas de que tienen los bots en las redes sociales Los eh, periodistas afines a la 4T eh, Ayer estaban diciendo, no, que cómo es posible que crean en los dichos de un testigo protegido de la DEA Mire qué curioso, ¿eh? Cómo miden con doble vara. Porque cuando el caso de García Luna, que se basó también en testigos protegidos de la DEA, pues ahí sí dijeron, no hombre, García Luna recibió millones de dólares del cártel porque lo dice un testigo protegido. Y ahora que en el reportaje de Tim Golden habla de testigos protegidos que acusan o señalan que entregaron dos millones de dólares a la campaña de López Obrador, ojo, no a López Obrador candidato, lo, el mismo reportaje dice que probablemente él ni se enteró. Pero si sí hablan de Nicolás Mollinedo, su chofer, si sí hablan de un señor Soto, eh, Soto, eh, Soto, Mauricio Soto Caballero, que es el contacto que, que los vincula con el cártel de Sinaloa. En fin, ahí sí descalifican a los testigos protegidos. ¿eh? Es curioso cómo tienen doble vara los de las cuatro ya habló la candidata precandidata todavía oficialmente de Morena, a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum sobre este reportaje y esto es lo que dijo
9: el presidente en la mañana dijo que es absolutamente falso pero es importante comentarlo porque son cosas que no se pueden dejar pasar, fíjense de dónde viene esto es una investigación que se hizo en el 2010 ¿no? sí. por agentes de la DEA y después entró a un comité de esa institución de la DEA en donde se analizó y se desechó por falta de pruebas, en el 2011. Y ahora lo sacan como si fuera una noticia real o con contenido real. Sí,
7: años después. Muchas veces. Años
9: después, o sea, estamos hablando de 2024, imagínense. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que eh, no quieren a nuestro movimiento. No, sin más cosas
8: porque luego el INE nos regaña. Ah, caray, dice que no va a decir más porque el líder la regaña, bueno, ah, perdóneme, el INE, el INE, yo entendí mal, discúlpeme, dice que no va a decir más porque el INE la regaña a Claudia Sheinbaum como precandidata, pero el tema es pues que descalifica igual la investigación porque ya pasó tiempo, porque fueron testigos protegidos, porque la DEA lo tenía desde hace 10 años, insisto, lo mismo exactamente pasó en el caso de Genaro García Luna, claro. Diferente, porque García Luna estaba ya sometido a un proceso judicial en los Estados Unidos, ¿eh? pero también eran investigaciones de 2010, también eran testigos protegidos que hablaron desde entonces, pero bueno, pues así así están eh, respondiendo y protegiendo y, y apoyando al presidente desde la 4T, como lo hace la precandidata Claudia Sheinbaum. Oiga, y vámonos a otro tema. Ayer ayer no fue un buen día para el presidente López Obrador, ¿eh? además de este reportaje que causó mucho ruido y la molestia del presidente. Lo escucha usted, todavía hablar hoy pidiendo disculpas al gobierno de Joe Biden. Bueno, pues a, ayer también le dieron un pues, ramalazo, para que usted me entienda, un revés muy duro al presidente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí se lo informamos en vivo y en directo ayer, eh, porque la mayoría de los ministros declaró inconstitucional. Diversas normas de la reforma a la ley de la industria eléctrica La reforma eléctrica de López Obrador ha sido desechada por la Suprema Corte La segunda sala del máximo tribunal otorgó un amparo a seis empresas Por considerar que la medida viola las reglas de generación y mercado eléctrico mayoristas Que transgrede también, dijeron los ministros, los principios de competencia y libre concurrencia mismos que prevé la Constitución Política de México desde el año 2013 cuando se hicieron modificaciones en el sexenio de Peña Nieto hoy el presidente habló de este revés dice que van a impugnar la decisión de la Suprema Corte, pues no sé cómo la va a impugnar porque es un fallo ya de la Corte, pero es la es la última instancia pues, ¿no? los fallos de la Corte son inatacables que alguien se lo explique al presidente pero insisten que esto demuestra el entreguismo del Poder Judicial y ayer lo que
5: hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. De ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar
8: el Poder Judicial pues ahí está el presidente, insiste en sus reformas al Poder Judicial, por supuesto algo que no le gustó es un revés fuerte para una de sus eh, pues eh, digamos reformas emblemáticas, la reforma al sector eléctrico, dice que va a buscar también pues re retomar estas reformas y va a tratar de dejar la constitución como estaba antes de la reforma energética de Peña Nieto para que volvamos Fíjese el presidente quiere retroceder en el tiempo dice que quiere que volvamos a la época de López Mateos, hace 60 años otro país, otro mundo, otra Comisión Federal de Electricidad, nada que ver con la actualidad, pero siempre López Obrador nos ha demostrado que es un presidente que ve más al pasado que al futuro. Ya estamos considerando
5: el que voy a enviar en el paquete del día 5, pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada Reforma Energética dejarla como
8: la dejó el presidente López Mateos. Bueno, ¿y cómo fue que le dieron este revés al presidente en la Corte? Ayer votó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia este tema. Votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad Alberto Pérez Dayán. Él votó su propio voto y luego un voto de calidad por ser el presidente de la segunda sala. Son dos votos, más el del de ministro Luis María Aguilar, tres votos. ¿En contra votaron eh, Yasmín Esquivel y Lenia Batres? nada que nos sorprenda y se excusó el ministro Javier Lainez o sea, al final la votación fue de tres votos contra dos para otorgar estos seis amparos que declaran inconstitucional la ley de reforma eléctrica impuesta por el presidente López Obrador y aprobada por el Congreso oiga y pues hablando de reveses insisto no son buenos eh, tiempos y esta política del presidente de ataques de violencia verbal descalificaciones contra la corte pues yo no sé, eh, sí sé a qué le tira, pues él quiere eh, decirles a los mexicanos que hay una corte corrompida, que están de acuerdo con la oligarquía, que están conspirando contra su gobierno, pero la verdad es que le está resultando cada vez más negativa al presidente. Ayer no solo fue a su gobierno con la cancelación de esta reforma que el, la Suprema Corte echa para atrás, la reforma eléctrica, sino que también el Poder Judicial, pues ayer el juez federal le dio un revés fuertísimo a... También al gobierno, pero sobre todo a la Fiscalía General de la República, que encabeza el señor Alejandro Gersmanero. El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Recursorio Norte en la Ciudad de México, canceló ayer la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada en contra del abogado Juan Collado eh, esta acusación por la que fue detenido en 2019, es el abogado le llaman el abogado de los poderosos porque es abogado de Carlos Salinas de Enrique Peña Nieto de Manlio Fabio Beltrones de varios políticos priistas eh, importantes, él les llevaba no solo sus asuntos jurídicos dicen que también sus asuntos financieros no como las inversiones en paraísos fiscales allá en Andorra, en fin todo lo que hace salido en este tema de señor Collado, por lo pronto el juez dice que no hay elementos para la principal acusación que le hacía la Fiscalía General de la República, que era por delincuencia organizada y lavado de dinero. Con esto, el juzgador ordena la libertad inmediata de Juan Collado, aunque deberá continuar con vigilancia mediante un brazalete electrónico y el único proceso penal que queda vigente es por defraudación fiscal por un monto de 36 millones de pesos. Pues al presidente no le gustó el fallo. Otra vez repitió su argumento de que esto es una muestra más de que el Poder Judicial está prohibido. Y vamos a hacer un recuento porque, pues, hoy es Juan Collado, ¿eh? Pero la Fiscalía General de la República, del señor Gers Manero, no da una. El señor Gers Manero no lo vemos, ya hemos dicho que quién sabe dónde viva o dónde esté, o porque nunca aparece públicamente, pero son reveses tras reveses. Hemos cuestionado aquí que en cada fallo el presidente que se queja y, 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 y se lamenta y se lamenta a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, pero nunca critica la falta de efectividad de la Fiscalía General de la República. Al final los jueces lo que hacen es revisar lo que la Fiscalía acusa revisan las pruebas, la integración de los de las averiguaciones previas y si no están bien hechas, si no hay pruebas contundentes, pues le dicen que no, como acaba de pasar en el caso de Collado. Pero el presidente culpa de todo al Poder Judicial. Este es un recuento de este y otros muchos reveses que ha recibido la Fiscalía General de la República por no saber hacer su trabajo, que es demostrar la culpabilidad de los acusados.
2: La Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, va de fracaso en fracaso. Y es que en cinco años no ha podido judicializar los casos de más importancia para este gobierno. El 24 de febrero del 2023, un juez canceló el proceso en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Ella fue arrestada en agosto del 2019. Por si fuera poco, dejó la vía abierta para que esta exfuncionaria en tiempos de Peña Nieto proceda con sanciones en su contra. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la licencia con la que la Fiscalía General envió a Rosario a la cárcel sí era falsa. Habla Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, en 2023.
1: Pero además una licencia con una dirección completamente inexistente en la Ciudad de México. La licencia de mi
10: madre, ustedes lo recordarán, que es de ese carácter permanente.
2: Mientras que el abogado Juan Collado fue absuelto de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Con la resolución del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, ya solo queda un delito en su contra por defraudación fiscal de 36,7 millones de pesos. También fue arrestado en 2019. En el caso Lozoya, a pesar de que este exdirector de Pemex se convirtió en testigo colaborador y acusó directamente a 70 personas, entre ellos Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, a Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, al exdirigente panista Ricardo Anaya y al expresidente Felipe. Felipe Calderón no se ha logrado una sola detención importante. En noviembre del año pasado, Los incluso recuperó una propiedad en Lomas de Besares, al poniente de la Ciudad de México, que está valorada en 38 millones de pesos. Al exgobernador panista Francisco Javier García, cabeza de vaca, la Fiscalía General de la República no ha podido detenerlo, a pesar de que se emitió una orden de aprehensión en su contra en diciembre pasado. La jueza octava de distrito de Tamaulipas Adriana Yolanda Vega Marroquín concedió un amparo al exgobernador, consideró que la fiscalía no presentó las pruebas suficientes. Luis Cárdenas Palomino, cercano a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en tiempos de Calderón, fue absuelto por los cargos de tráfico de armas en el caso rápido y furioso. Mismo caso, la. Fiscalía la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes. Facundo Rosas, excomisario general de la extinta policía federal, fue detenido hace unos días, pero no por el caso, sino por presuntamente atropellar a una mujer, acusado de homicidio doloso. En el caso Ayotzinapa, el procurador general de la República, Murillo Karam, está encarcelado. Sin embargo, los ocho militares que estaban encarcelados por el caso seguirán su proceso en libertad, medida que no le gustó a la fiscalía. Sin embargo, y a pesar de que los fracasos son de la fiscalía, el presidente López Obrador le echa la culpa al Poder Judicial.
5: Está podrido del Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado.
2: Para A la Una con
8: Salvador García Soto, Milka Ramírez. Pues ahí está el recuento de los fracasos de la Fiscalía General de la República. Solo esta semana, solo esta semana en el mes de enero cayeron varios casos que no pudo acreditar adecuadamente el Ministerio Público Federal casos, el caso de los militares del caso Ayotzinapa, el caso Colosio y el segundo tirador que le dieron revés, el caso de Juan Collado, el caso de los migrantes en Talpa, el caso de la estrefa maestra bueno, hasta les sacaron ya que sí le pusieron una licencia falsa a Rosario Robles con tal de meterla a la cárcel bueno, pues así están las cosas con la Fiscalía General de la República. Inauguramos la música de febrero con esto que se llama Te Quiero del gran Andrés Calamaro, músico argentino
11: Ahora se la hicieron gacho a Don López Obrador. Resulta que ahora un señor, periodista en El Gabacho, dice a este yo lo tacho de recibir lana sucia. No contaban con su astucia. Según esto en su campaña, dice pues que muchas mañas se sacó como una argucia. Por supuesto que el preciso, pues toditito lo niega. Pues a nadie se le entrega, ni va a explicar lo que hizo. Pero sí está muy macizo. ...eso de lo que lo acusan... ...¿cómo saber si no abusan... ...por supuestas elecciones... ...hay que aprender las lecciones... ...es al pueblo a quienes usan... ...los dimes y los diretes... ...son parte de la polaca... ...esa es una horrible cloaca... ...donde no faltan los bretes... ...obrador... ...con quién te metes... ...porque no es con cualquier capo... ...es el meritito chapo... ...al que asociaron millones... ...de dólares... cap ...cañones... Cualquiera se pone guapo.
6: Una de las razones por la que se dice febrero loco y marzo otro poco es debido a las condiciones climáticas que se presentan durante estos meses del año. Y es que en febrero existe una transición entre el invierno y la primavera, lo que provoca cambios bruscos en las condiciones
8: del tiempo. Una de la tarde con 33 minutos. Regresamos con usted aquí en a la una. Tenemos mucho más que informarle, pero estamos volviendo con esta canción que se llama 16 de Febrero. Es de Chetes, un cantante chileno, y Emanuel del Real, que es el bajista de Cafeta Tacu. Una colaboración que hicieron en el año 2006 para este tema que se volvió pues, muy famoso en Chile y en Latinoamérica. Fue hecho para una película chilena llamada Fuera del Cielo pero hoy se pues, eh, conoce más la canción que incluso la película. Seguimos dándole la bienvenida y celebrando el inicio del mes de febrero.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, vamos a ir hasta Almoloya de Juárez, allá donde se ubica el penal de máxima seguridad del altiplano, como se denomina oficialmente. Antes lo conocíamos como el penal de Almoloya. Eh... Precisamente para no estigmatizar a la población le cambiaron el nombre, pero justo ahí en el penal de la máxima seguridad del altiplano, donde se encuentran algunos de los capos más peligrosos del narcotráfico, secuestradores, asesinos, eh, algunos políticos también están internados ahí, pues hay un... Eh, una fuerte movilización desde hoy muy temprano porque elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal están llevando a cabo un operativo dentro del penal están buscando armas, droga cualquier cosa ilegal pues en las eh, celdas de este penal de máxima seguridad vamos contigo Gerardo García, te saludo allá en la entidad mexiquense, cuéntanos de este operativo en el penal del altiplano, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes,
12: Salvador García Soto y también a todo nuestro auditorio. El penal del Altiplano en Almoloye de Juárez fue sitiado por cerca de 700 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército quienes realizaron eh, un eh, operativo a lo largo de 12 horas. El propio personal de esta cárcel federal no pudo entrar durante las primeras horas de este jueves y, y permanecieron afuera y enfrente de la entrada principal. Los uniformados de las Fuerzas Federales iniciaron este despliegue a las 22 con 5 horas del miércoles dentro de las instalaciones del altiplano al que entraron cuatro camionetas blancas sin rotulaciones, un autobús y tres pelotones de la Guardia Nacional, mientras que en el exterior más de una decena de unidades de militares quienes en, a, hacían rondines en todo este lapso en el perímetro de este centro penitenciario de acuerdo a los reportes son o fueron 500 elementos de la Guardia Nacional y otros 180 elementos del ejército ya fue a las 10 con 45 horas de este jueves cuando el mismo número de uniformados abandonaron las instalaciones de esta cárcel federal hasta aquí mi reporte desde el estado de México Salvador muy buenas tardes
8: muy buenas tardes a Gerardo García pues así el operativo fuerte 700 elementos militares buscando pues cosas ilegales en las celdas de eh, Almoloya de Juárez, del penal del Altiplano y mire, buscaban en todas cosas armas, artefactos explosivos, en fin cualquier cosa que no debieran tener en su poder los reos y hablando de artefactos explosivos ayer le reportamos aquí también en vivo y en directo en el momento que se generó la noticia sobre esta granada que fue ubicada en uno de los accesos a petróleos mexicanos al edificio de la Torre de Pemex aquí en la zona de Marina Nacional en la Ciudad de México hubo eh, toda una movilización de cuerpos de seguridad y de protección civil para eh, pues eh, eh, tomar esta granada eh, desactivarla bueno, eso era lo que se pensaba porque parecía una granada real Petróleos Mexicanos informó ya después de que pasó toda esta situación de emergencia pues que la granada que encontraron ayer en, afuera de la torre de Pemex es una réplica o sea, una granada falsa, pues para que me entienda, ¿no? De las que hay a veces en el mercado. Indicó que tiene las mismas características y peso de una granada real, pero es una réplica falsa. Eh, mire, ayer se generó toda una movilización porque, pues en lo que usted averigua, si es una pistola, perdóneme, si es una granada real o falsa, es como cuando lo asaltan aquí en la Ciudad de México, es muy común en los cruceros y en las avenidas que en el alto le lleguen ahí con una pistola. En muchos casos se trata de pistolas falsas de plástico. Pero usted no se va a poner a averiguar, ¿verdad? O sea, en ese momento pues lo están amenazando con un arma que usted no sabe si es real o es falsa. Así pasó ayer con la granada en Petróleos Mexicanos. Se activó todo un protocolo de emergencia. Y bueno, al final se retiró este artefacto, pero se resultó ser falso. Y un poco la alerta también de ayer tenía que ver con que justo ayer se cumplían 11 años de la explosión ocurrida en el edificio B2 del Centro Administrativo de Petróleos Mexicanos, que ocurrió el 31 de enero de 2013 esa dejó entonces, esa sí fue de veras una explosión fuerte, que después dijeron que fue una falla de gas, por 30 muertos y más de 120 heridos, por eso también ayer pues el pánico se apoderó ahí de las autoridades y los trabajadores de Pemex, afortunadamente fue una falsa granada Oiga, y vamos, escuche usted cómo estará la violencia en Chiapas, qué tan desesperada está la gente, ya le hemos hablado de lo que está ocurriendo en toda la zona de la montaña de Chiapas, en la selva La Candona, las recomendaciones de gobiernos... De Europa de y de Estados Unidos para que los turistas no viajen a estas zonas de México o incluso agencias de servicios turísticos que cancelaron tours por la selva lacandona porque dicen que no es seguro, que hay mucha presencia del narcotráfico. Bueno, pues para que usted vea de qué tamaño es el agobio y el acoso que tienen en estos momentos los chapanecos por el narcotráfico que se pusieron a hacer un ritual maya para pedirle a los dioses mayas pues que les ayuden con los narcotraficantes porque el gobierno el gobierno no hace nada y los ha dejado abandonados. Lizeth Coello, platícanos de este ritual maya para pedir seguridad y paz allá en Chiapas.
3: Salvador, muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que indígenas Mayamán en la frontera sur de México realizaron un ritual y ceremonia del fuego nuevo para pedir que se termine con la delincuencia, la violencia y la inseguridad en Chiapas y México. El ritual sagrado de esta etnia en vías de extinción evocó tal y como lo hicieron sus ancestros hace 5.300 años, donde usaban elementales tradicionales y ofrendas como copal, dulce, panela, galletas y velas de los abuelos chamulas para rendir homenaje a sus antepasados. Diego representante del Consejo Indígena Mayamán, destacó que esta ceremonia tiene el propósito de pedir a los ancestros a través de los abuelos que se tenga paz, armonía y se erradique la violencia, los miedos y los temores que existen en la frontera sur. Dos hizo un llamado urgente y doloroso para que el gobierno mexicano ponga especial atención a los focos rojos en los pueblos de Chiapas, por lo que pidieron que se tenga armonía en México.
13: En estos focos rojos que están en varios municipios de Chiapas, porque ya vemos que, y es de conocimiento público que no son peregrinaciones, simple y sencillamente están
3: erradicando a la gente de sus tierras, de sus comunidades. Hasta aquí el reporte, Salvador. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Alicet Coello. Pues ya lo decía este líder de la comunidad maya allá en. Chiapas, eh, cuando ven a la gente cargando sus cosas, sus pertenencias y tratando de huir de sus comunidades de origen, no son peregrinaciones, dice él, son desplazados. La gente está teniendo que abandonar sus comunidades por la violencia del narcotráfico y porque no hay autoridad que se presente para apoyarlos. Y mire, para documentar el tema de la gravedad de lo que está pasando en Chiapas, hace unos minutos la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad nivel 2, para ciudadanos norteamericanos que quieran viajar a Chiapas, esto, ante los hechos violentos que se han registrado en los últimos días y bueno, vamos a hablar también ahí de reportes de violencia muy alta en Nuevo León, más adelante le platico yo creo que los leoneses también van a tener que pedir ayuda divina porque el gobernador Samuel García y la federación pues no están resolviendo este esta ola de violencia que están padeciendo pero vamos a, por lo pronto, a platicar sobre esta sentencia que ayer le dimos a conocer también aquí una noticia importante, la sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que multa al partido Morena con más de 62 millones de pesos después de haber detectado irregularidades en los recursos que utilizaron sus eh, seis eh, precandidatos o aspirantes a una coordinación interna, que en realidad eran los precandidatos presidenciales eh, y bueno, una multa que pues, fue, no les molest, no les gustó, por cierto, en Morena ayer dijo Mario Delgado que el tribunal estaba actuando con criterios políticos bueno, hasta dijo que Lorenzo Córdoba andaba metido ahí eh, con, los, con los magistrados en fin, cosas bastante bizarras las que respondió Mario Delgado. Pero tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica a Felipe de la Mata Pizaña. Él es magistrado del Tribunal Electoral para hablar de esta sentencia. Muchas, eh, qué gusto saludarlo, magistrado. Buenas tardes.
14: Don Salvador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Una salu un saludo a toda su, su audiencia.
8: Le agradecemos, oiga, pues ayer se quejan los de Morena que esta sanción y esta mega multa que les imponen, pues que es por criterios políticos, dicen.
14: No, eh, don Salvador, nosotros solamente respondemos a la ley y al Estado del Derecho. La verdad es que este tipo de, de manifestaciones se quedan en el terreno de la política y en el terreno de las partes. Uh -huh. Las partes en realidad no quieren justicia, quieren ganar. ¿Sí? Cuando la autoridad eh, no les puede dar la razón porque no la tienen, uh -huh. pues evidentemente se generan... Eh, pues molestias, enojos, eh, lo mismo por parte de, de los partidos políticos que de otras instituciones. Digamos que es la suerte del árbitro la que tenemos que sufrir.
8: Ahora, el fallo que ustedes emiten, la sentencia que pues eh, ordena a Morena pagar estos 32 millones de pesos, decía usted, pues que ya el INE había documentado esto y no fue algo fortuito. El INE documentó una campaña que además vimos todos los mexicanos con muchos recursos, con pago de espectaculares, de bardas, de cosas que no estaban autorizadas en su momento para un proceso interno.
14: Pues, Salvador, me parece que usted ha dado en el clavo. Todos vimos esa campaña. Es una de las campañas más grandes en la historia de México y probablemente, aunque no lo sé, del mundo, en torno a la elección de un cargo partidista. Uh -huh. eh, pudimos recorrer el país eh, por razones académicas y a lo largo del país pudimos eh, evidenciar, me parece, todos los mexicanos pudimos ver espectaculares, pudimos ver transporte público, pudimos también... Eh, observar eh, las calles bardas, carreteras de verdad, prácticamente pudimos ver muchísimas manifestaciones bueno, uh -huh. lo que nosotros vimos como ciudadanos pues el INE también lo constató claro. lo constató, lo fiscalizó y llegó a la conclusión que había bastantes elementos no reportados que beneficiaban al partido en torno a esta elección partidista, para este cargo de coordinador de la defensa de los comités de la cuarta transformación
8: Ahora, el fallo es interesante porque había habido críticas al tribunal recientemente, tuvieron ustedes este este cambio interno, esta renovación de la presidencia, hubo señalamientos de que había crisis en el tribunal y luego empezaron a surgir algunas voces que decían que se estaban morenizando en el tribunal, bueno pues me parece que el fallo de ayer deja claro que seguimos teniendo un tribunal autónomo e independiente.
14: Don Salvador, vuelvo a lo mismo, eh, es importante hacerlo notar sí. el tribunal dependiendo a quién le da la razón sí. la parte que pierde empieza a gritar evidentemente es normal, es parte de nuestra naturaleza humana uh -huh. los jueces deben partir del principio que no deben buscar la popularidad lo que tienen que buscar es el respeto a la ley y hacer justicia y pues parte de estas circunstancias aceptar que pues una semana seremos de un partido, la siguiente del otro, sí. y ¿de qué dependerá? Pues de a quién le demos la razón y a quién se la dejemos de dar.
8: Claro, pero lo, lo que en lo que compete a las facultades del tribunal, a la labor tan importante que tienen, porque ustedes son finalmente la última instancia electoral, son los que califican la validez de las elecciones, vaya la presidencial, podemos estar tranquilos los mexicanos en que hay un tribunal que va a fallar como tenga que fallar sin importar las presiones políticas.
14: Don Salvador, si aquí sabemos algo es resistir presiones políticas, aquí solo se resuelve conforme a derecho, eso es una garantía que debe tener toda la ciudadanía.
8: Ahora aprovechando que lo tenemos en la línea telefónica, nos, nos llamó mucho la atención, magistrado, declaraciones que usted hizo recientemente en algunos foros. Eh, tuve la oportunidad de convivir con usted en este foro del que organizó el Universal, en el que pues hablaron tanto usted como sus compañeros, eh, la presidenta magistrada, presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe Fuentes, de un tema del que nadie quiere hablar, pero todos lo hemos visto también, y lo vemos todos los mexicanos la pues la participación, la intentona del narcotráfico de influir en las elecciones mexicanas.
14: Bueno, eh, como les decía esta mañana, don Salvador, este es un fenómeno que si bien ha tenido manifestaciones detectables por lo menos desde el año 1997, en el, los últimos años ha ido creciendo. Les comentaba que yo en lo particular he tenido la oportunidad de recorrer el país eh, varias veces por razones académicas. Y en estas, eh, digamos, viajes me reúno con las autoridades locales ...pues de todos los estados del país... Uh -huh. ...y cuando estamos justamente... ...platicando... ...es eh, en lo corto... ...es cuando empiezan a contar historias... ...que solamente podría llamar como historias de terror... Uh -huh. ...historias... ...donde empiezan a comentar cuestiones... ...como que los... Eh, le, le, ...le cuento una historia que me contaron... De, ¿Sí? ...de verdad de terror... ...secuestran en un municipio del país... ...a una candidata... ...una mañana... ...para la tarde reaparece la candidata y a partir de ahí toma la decisión de ya no hacer ningún tipo de campaña mm -hmm. es decir termina su, su actividad y después de eso pierde la elección candidatos que piensan que se han violado sus derechos y que también personas o células del crimen organizado les dicen que si presentan demandas sí. o denuncias habrá consecuencias gravísimas para ellos uh -huh. y en consecuencia nadie impugna los resultados electorales probablemente ilegales claro o historias que tienen que ver con el el este pues el secuestro de urnas Ajá. Eh, cuando yo empezaba en las ligas electorales pues hablaba del embarazo de urnas, del ¿Sí? robo de urnas, el loco. pero es el secuestro uh -huh. A las nueve de la mañana se las roban, digamos, Ajá. y a las 6 de la tarde las regresan con los votos completamente llenos y con las actas llenas. Claro. Y el problema es que todo el mundo eh, a ver, eh, eh, tiene miedo de hablar, ¿Sí? mucho más de presentar las denuncias y las demandas. Y esto complica la situación de todas las autoridades electorales para hacer valer el derecho de la gente.
8: Sin duda alguna. Ahora, ante estas evidencias ya cada vez más contundentes de que los grupos del crimen organizado están intentando influir, favorecer a algunos candidatos, poner candidatos a presidentes municipales, a diputados, ¿qué hacer desde la perspectiva de la justicia electoral? ¿Hasta dónde puede llegar eh, pues la acción del tribunal en este sentido?
14: Mire, Don Salvador, nosotros hemos hecho algunas cosas. Uh -huh. Ahora. Eh, le voy a decir un caso de una gubernatura donde en el año 2021 identificamos claramente que en cuatro municipios se había dado presión a los electores y uh -huh. secuestro de las urnas. Uh -huh. Anulamos los municipios donde se dio este fenómeno y le ordenamos al INE que llevara a cabo una serie de actividades actividades que tenían que ver con la formación de un mapa de riesgo crear una facultad de atracción eh, urgente para justamente en casos municipales donde hubiera este tipo de cuestiones, pues de plano que el Consejo General del INE fue el que llevaba a cabo la elección, porque sin duda las presiones de estas personas es mucho son mucho más poderosas en el ámbito municipal que en el ámbito nacional. Y la otra, a ver, eh, estas cuestiones se pueden adoptar sin necesidad de grandes reformas electorales, uh -huh. pero la verdad es que se tiene con el tiempo y con una reforma que hacer un cambio de paradigma en sí. la ley me parece que mucho el problema es que todas las casillas se instalan el mismo día de la elección y todos sí. los electores son fácilmente presionables, porque todos llegan en el mismo momento a votar. Claro. Quizá tenemos que replantearnos el sistema que está basado en paradigmas de los noventas, uh -huh. para que, por ejemplo, se pueda analizar la posibilidad de que haya voto anticipado.
8: Claro, como, voto como por en varios correo. países lo existe, ¿no?
14: Claro, uh -huh. claro. voto por internet, voto electrónico, votos en centros de votación, otras posibilidades, claro. especialmente en esos municipios donde están estos fenómenos pero para eso primero tenemos que crear un mapa de riesgo que no nos diga cuáles son los municipios donde puede haber problema.
8: Sí, pues ya el INE emitió ahí un estudio donde dice que hay 25% de distritos electorales que tienen problemas severos de violencia. Sería una primera guía para ver por dónde puede venir esta problemática en las actuales elecciones. Estaremos muy atentos, por supuesto, al trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y le agradezco mucho, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que nos dé estas explicaciones para nuestra audiencia. Don Salvador, le mando un abrazo a usted y a todos su auditores. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, pues, la explicación del tribunal. No le gustó a Morena la Sanción, pues dice, pues sí, el, el tribunal es el árbitro, ¿eh? Por supuesto, si pita a favor de uno, pues van a decir, ah, está vendido con ese. Pero si pita a favor del otro, ah, no, se vendió al otro. Lo que tiene que hacer el tribunal es mandarlos a. Iba a decir una expresión española, pero no. Mandarlos por un tubo y, y pues, hacer su trabajo. Aunque no les guste a los partidos Vámonos a los deportes que ya llegó por aquí a la cabina el señor Oscar Mota Los
1: deportes en A la Una Con Oscar Mota
15: Señor Mota, ¿cómo está usted? Bienvenido. Mi querido Salvador Gracias Soto, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganarme. Quedé escuchando atentamente la expresión que ibas a utilizar hace unos instantes porque... <risa> no sabes cuál es, Oscar. Yo no creo me hagas que sí. Decirlo. Yo creo que sí, porque justo hace unas horas ahí mandaron al piloto español Carlos Sainz de Ferrari. Allá lo mandaron. Allá lo mandaron. ¿Por qué? A ver. Santas transacciones querido Salvador Gracias Soto Resulta que hoy por la mañana nos enteramos Que Lewis Hamilton Siete veces campeón mundial de la Fórmula 1, 11 años en Mercedes Va a dejar Mercedes y se va A Ferrari, eso está ya confirmado ¿Qué significa esto uh -huh. para los amigos y amigas que nos están escuchando? A ver, lo voy a poner en un término, digamos, muy, muy rápido. Ajá. Imagínense que hoy yo les informo que André Pierre Guiñac firma con Rayados.
8: Claro, después de tanto tiempo en los Tigres, Así, ¿no? Es ¿no? un símbolo de Tigres. O que
15: Messi hubiera salido del Barcelona directo al Real Madrid.
8: Claro, Así,
15: o sea, de ese tamaño. Es como
8: que se va a la
15: competencia, al Justo, contrario. Tal cual, al cabalino rampante, todo orgulloso. El asunto es ese: que como eran dos pilotos, Carlos Sainz, que era el otro, junto con Charles Leclerc pues yo creo que si sí, ya me lo me lo mandaron allá. Allá. O sea, ¿a justamente dónde? ese lugar. Donde
8: dicen los españoles.
15: Efecto Hamilton que era Salvador. A cuatro horas que se ha manejado esto a través de, de, de Europa y demás. Pues bueno, ya las acciones de Ferrari en la bolsa mexicana. Eh, la bolsa mexicana, estaba pensando otra cosa. En la bolsa de valores de Estados Unidos. No, es que ahorita voy a comentar algo de la América, que va a la bolsa mexicana. En la bolsa de valores de los Estados Unidos. Ajá. Subieron un 10% las acciones de Ferrari. Nada más con la llegada Nada de. Nada más con el puro anuncio. O sea, sí. Hamilton no se ha puesto ni siquiera el Nomex. Ajá. Ha llegado espiritualmente a Ferrari. No, ni siquiera ha entrado
5: Ajá.
15: y ya subieron 10%. Imagínate. Esto significa de 62 mil millones el valor que tienen las acciones en Ferrari, ahorita cuestan 70 mil millones. Y esto va a ser al otro año, imagínate. Es
8: claro, oye, pues interesantísimos los movimientos en la Fórmula 1. ¿Y el Checo Pérez?
15: A, se queda en Red Bull dos años más. Dos, dos años, años más se queda en Red Bull. Entonces, pues esperemos que esta sea una temporada, una pretemporada que va a iniciar a finales de febrero, donde primero ya no me molesten tanto al Checo. Claro. Y ahora sí se dediquen un poco más a ver lo de Hamilton y Leclerc, ¿no? Sin
8: duda alguna. Bueno, pues nos platicas más adelante, empataron tus Pumas. Eh, y, nos y estuvo bueno el partido, lo estuvo platicamos buen. en el próximo... En la hora. siguiente hora volvemos con Oscar Mota. Vámonos a despedir la primera hora con Amor de Febrero, de Jay Wheeler. El título hace referencia a lo efímero que dura en febrero, porque son solamente 28 días.
6: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una.
8: Ya son las 2 de la tarde en punto, en el centro de la República. Y es un gusto, un placer saludarlo, porque a esta hora del mediodía comenzamos ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este jueves primero de febrero estamos estrenando el mes de febrero y lo estamos además homenajeando con la música de a la una esto con lo que hemos regresado de la pausa y hemos arrancado nuestra segunda parte del programa se llama flores de febrero es el grupo de los claxos un grupo de pop mexicano que suena bastante bien y que habla pues de las flores que empiezan a surgir en febrero a finales, hacia finales de febrero ya el invierno empieza a languidecer y empiezan a retoñar las plantas, las flores en las calles, se ve la vida que va renaciendo poco a poco en vísperas de la primavera. Así es que, pues estamos recibiendo como se debe al mes de febrero, con toda la buena actitud positiva para que nos traiga buenas cosas el mes de febrero y espero que se las traiga a usted y a los que usted... Vamos a tener mucha información más en esta segunda parte de la una. Le voy a contar de la nueva prueba doméstica que se está autorizando para detectar el virus del VIH-Sida. Se trata de una innovación que ayudará a pacientes y en general a las personas a cuidarse de este, del contagio de este virus. También vamos a hablar de dos fenómenos meteorológicos. Oiga, montoneros se juntaron. La tormenta tropical, el Frente, mío, frente Frío número 32 y la tormenta invernal. La quinta tormenta invernal de la temporada van a ingresar juntas este jueves al territorio mexicano y con ello pues van a bajar las temperaturas y habrá lluvias en buena parte de la República. Así es que prevéngase porque hoy nos pegan estos dos fenómenos meteorológicos. También le voy a platicar del Congreso de la Unión, arranca sesiones ordinarias, cerca de las 11.30 en San Lázaro comenzó la, el nuevo periodo de ordinario de sesiones, el último que va a tener esta legislatura y está también a punto de comenzar en el Senado de la República. Le voy a platicar cuáles son los pendientes y la agenda que traen en el Congreso para desahogar, quién sabe si puedan desahogar algo, eh? porque ya estamos en campañas presidenciales y eso suele afectar también el trabajo legislativo. También hablaremos de los ciberataques en el gobierno federal, esto después de que se filtrara una lista de periodistas con datos personales sensibles en la presidencia de la república. ¿Qué está pasando en este gobierno? Han incrementado los ataques y los caqueos cibernéticos, pues porque dicen que no le destinan presupuesto a esta materia. Le voy a tener toda la información, seguiremos hablando de deportes con Oscar Mota y también en entretenimiento con Anaí Arriaga. Mucho todavía para informarle, mucho para compartir con usted en esta segunda hora del programa. Donde quiera que me esté escuchando, le mando un abrazo afectuoso Si está en casita preparando los sagrados alimentos Si está en la oficina escuchándonos Con sus audífonos puestos Muchos saludos, sonría no, no, no haga mucho relajo porque se van a dar cuenta Que anda usted haciendo escuchando el radio También si está en el tráfico de su ciudad Ánimo, le mando un saludo a todos los que nos ven También a través de nuestra camarita eh, me vio por ahí ya una buena amiga, Paula Selene, me, me pide que le invitemos tamal. Me agarraron comiendo tamal aquí en la cabina porque estamos conmemorando ya Ay, ve, la ve, ve. llegada del Día de la Candelaria aquí en el Heraldo de México y nos regalaron tamales. Así es que vámonos, vámonos con mucho más para ustedes en esta segunda hora de A la UNA. A la UNA con
1: Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con cinco minutos Vámonos directo a más información en esta segunda hora de A la Una Oiga, la eh, pandemia del VIH-Sida Esa pandemia no la hemos terminado Sigue por extrañas razones Dicen también que son intereses a veces de la industria farmacéutica eh, Que vende medicamentos muy caros Los famosos antirretrovirales para tratar Le Estoy hablando del VIH-Sida Una eh, epidemia y que se convirtió después en pandemia Que pues la tenemos desde los años ochentas ha cobrado la vida de millones de personas en el mundo. Ah, ah, hemos avanzado mucho en estos en estas décadas porque ya hoy el VIH-Sida pues no es necesariamente una causa de muerte si se atiende, si se trata, si el paciente recibe sus tratamientos antirretrovirales. Pueden tener una calidad de vida los eh, enfermos de VIH-Sida pues, normal. ¿No? incluso se vuelven indetectables e in, y no contagian tampoco a otras personas esto es importante porque se están eh, siguiendo nuevos avances, lo único que no llega es la vacuna la vacuna contra el VIH-Sida que uno se pregunta por qué razón han pasado ya casi 30, más de 30 años y no podemos tener una vacuna para esta enfermedad, pero lo que sí se está autorizando ya en México algo que ya eh, se había autorizado en otros países es eh, la una autoprueba, una autoprueba para detectar el VIH-Sida en el organismo de una persona que se puede realizar en su propia casa. Se trata de un método innovador que permitirá a más, perso a más personas tener un diagnóstico pronto, algo que es vital ¿eh? para evitar que se desarrolle esta enfermedad, recibir un tratamiento a tiempo. Ya fue autorizada esta autoprueba que va a ser doméstica en la Comisión Federal de, de Protección contra los Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Vamos con esto que nos eh, cuenta Ricardo Romero. En México continúa la lucha
6: en contra del virus de la inmunodeficiencia humana. Este miércoles, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aprobó el uso de una autoprueba para detectar la infección por VIH. El propósito de la prueba bajo la norma oficial mexicana para la prevención y control de la infección por VIH, NOM 010-SSA-2023, es garantizar diagnósticos adecuados y oportunos que faciliten el acceso a servicios de atención integral y vinculación a tratamiento, especialmente en poblaciones sin la posibilidad de realizarse pruebas de detección de VIH como grupos en situación de desigualdad y vulnerabilidad. De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, el nuevo método representa una alternativa más cómoda y discreta para promover el autocuidado de la salud sexual. Pero, ¿cómo funciona? De acuerdo con la COFEPRIS, existen dos formas para obtener la autoprueba. En la primera, la persona toma una muestra de su propio fluido oral para someterlo a un análisis y obtener el resultado, ya sea en privado o bien en compañía de alguien de confianza. La segunda forma es a través de una demostración realizada por personal proveedor capacitado e instrucciones para interpretar los resultados del diagnóstico. Y es que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, al cierre de 2023, en México hay cerca de 237 mil personas que viven con VIH. Sin embargo, 3 de cada 10 personas aún no conoce su estado serológico. En Alauna platicamos con Alain Pinzón, director del Programa Permanente de Apoyo Comunitario para Personas con VIH. Esta es su opinión sobre la nueva prueba de detección.
5: La autoprueba lo que hace es generar
6: herramientas
5: muchísimo más actuales, pero también cuidando la confidencialidad. Creo que en este momento es una de las cosas que más miedo da, el hacerse la prueba. Por ejemplo, tenemos gente que dice no, pues es que yo no me he hecho una prueba desde hace cinco años. Porque tengo mucho miedo de hacérmela? Porque tengo mucho miedo a los resultados? Es decir, la autoprueba es un avance que llega tarde. No voy a dejar de, de, de repetir eso, que llega tarde. Pero ahora tenemos que empezar a hacer cómo estas personas que se hacen la autoprueba, pues se van a vincular a los servicios de salud. Entonces, es un avance que haya autorizado la autoprueba. Ahora tenemos que generar estrategias para que las personas que se hagan la autoprueba y salgan reactivas, pues terminen vinculándose a los servicios de salud para iniciar tratamiento. Así,
6: la nueva alternativa para detectar la infección por VIH en México. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
8: Bueno, pues ahí está, sin duda es un instrumento que ayuda, que va a apoyar a que más personas eh, pues sepan si llegan a contraer este virus, lo puedan detectar a tiempo. Lo que decía la impinzón de esta asociación que apoya a personas con VIH en México vive libre, pues es que llega tarde, efectivamente, ¿no? Hasta ahora usted tendría que irse a hacer una prueba a un laboratorio y mucha gente no se la hace por, por miedo ahora se va a poder hacer en casa y ahí pues usted tiene la confidencialidad del resultado lo que sí decía también Alain Pinson, y tiene todo el sentido, es que qué bueno que autoricen la prueba, pero cómo van a canalizar a esas personas que lleguen a detectar un resultado positivo de VIH en su organismo, cómo los van a canalizar al sector salud para que reciban ayuda y tratamiento oportuno mire, ya lo decía Ricardo hay 237 mil personas actualmente en México que viven con VIH, la mayoría de ellos controlados con tratamientos y desde los años 80 en el mundo han muerto casi 200 millones de personas por esta enfermedad. En México se calcula que hay más de 150 mil personas que han muerto por VIH-Sida. No hay registros exactos desde la década de los 80 hasta los 90, cuando se comenzó a realizar un censo del VIH en México. Ahí fue cuando nació el CONACIDA, que es la institución que se encarga de apoyar a los mexicanos que padecen esta enfermedad. Vámonos a otros temas, los climas, José Luis Sánchez, vienen fríos intensos y ahora sí que los fenómenos meteorológicos pues andan de montoneros contra nosotros, ¿no? Sí, Salvador, buenas tardes, buen eh, jueves, pero además de montoneros, están siendo más extremos, Salvador. Sí. Eh, hace, la
4: semana pasada vimos prácticamente un verano aquí en la Ciudad de México con temperaturas de entre los Calorcito, 20 y 32 ¿no? grados Celsius, y ahora, bueno, pues el frío, el frente frío número 32 y la quinta tormenta invernal están haciendo un dueto para sí. pegarle directamente a la República Mexicana. A partir de hoy, la tarde de hoy, ya mañana, ya por la mañana empezó a pegar en el norte de este país, sin embargo, a partir de la tarde de hoy va a empezar a afectar a casi 29 de los 32 estados, bueno 31 y la Ciudad de México de los 32 estados de la República Mexicana ¿Qué va a pasar? Bajas temperaturas descensos sí. importantes y
8: fuertes lluvias además de ráfagas de viento, Salvador Uf, y mira ya empezó este fenómeno ¿eh? está entrando apenas a territorio mexicano pero está anunciado para hoy jueves, así es que nos espera un fin de semana frío, abríguese protéjase, ya sabe todas las indicaciones que tiene que seguir, y una muestra de que ya viene esta dupla de fenómenos meteorológicos que van a afectar al territorio mexicano, es está en Tijuana ya se siente la presencia de estos dos fenómenos se ha declarado hoy estado de prealerta en la ciudad de Tijuana y en esta zona de Baja California ante el, las bajas temperaturas y las lluvias que se prevén vamos con Ana Laura Wong nuestra corresponsal allá en Tijuana que nos informa Ana Laura, buena tarde
9: los ayuntamientos de Tijuana y Rosarito emitieron el estado de prealerta en los municipios ante la serie de tormentas que arribaron a la región a partir de la mañana de este jueves y hasta la próxima semana. El director municipal de Protección Civil en Tijuana, Miguel Ángel Ceballos, informó que de acuerdo al monitoreo más reciente, la primera tormenta que arribó desde las 4 de la mañana de este jueves con lluvias de fuertes a intensas en algunas partes de la ciudad serán sus puntos más intensos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de aproximadamente. En esta primera tormenta estiman que se registre una precipitación de hasta dos pulgadas mientras que la segunda tormenta llegará a partir del día lunes 5 de febrero siendo lo más crítico durante la mañana del martes 6 de febrero. El gobierno municipal reitera a la ciudadanía no arrojar basura a los desarenadores debido a que esta es una de las principales causas por las que se han presentado inundaciones en algunas zonas de la ciudad. Además se activaron las instalaciones del DIF y la Unidad Deportiva Tijuana como refugios temporales. Este es el informe Información desde Tijuana, Baja California.
8: Muchas gracias, Ana Laura Wong. Bueno, pues en Tijuana ya lo están sintiendo, no solo el frío, las bajas temperaturas, sino las fuertes tormentas. Acaban de pasar en la semana pasada por una racha de lluvias muy intensas. Hubo inundaciones severas en Tijuana y en otros municipios. Así es que pues ahora se están previniendo ya hay este estado de prealerta. Y mire, acabamos de informarle esto y ya está emitiendo la autoridad del gobierno de la Ciudad de México una alerta por frío en la capital de la República. José Luis. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Salvador, de
4: aquí de la capital, está lanzando hace dos minutos esta alerta naranja y alerta amarilla para las 16 alcaldías de esta capital. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, baja de temperatura por las mañanas. En algunas zonas en Tlalpan, en algunas otras zonas de Milpalta, por ejemplo, van a amanecer entre 4 y 6 grados Ay, Celsius para el, próximo, para el próximo viernes y el sábado. Pero además, se vienen lluvias por las tardes mañana, hoy por la tarde y mañana por la tarde. Prevén además, tormenta Eléctricas
8: y bastante, bastante lluvia, así que tomar precauciones en las 16 alcaldías. Salud. Y además de tomar precauciones contra el frío, ya lo sabe abrigarse bien, reforzar su sistema inmunológico, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura. Hay que usar capas de ropa, como dice, ¿no? Póngase unas dos o tres capas encima para protegerse del frío, si puede, guantes o gorro. Eh, hay que protegerse también de la lluvia porque con el frío la lluvia se vuelve también una amenaza. Se llega usted a mojar si sale sin paraguas o sin impermeable y seguro va a ser un resfriado, un catarro, porque la lluvia pues también se enfría bastante. Es que hay que tomar en cuenta esta alerta ya por bajas temperaturas y lluvia que están emitiendo aquí en la capital de la República y en varias partes del territorio nacional. Oiga, y donde pues no sabemos si hará frío, si lloverá, por lo menos esperemos que hagan su trabajo. Que no vayan a dormirse a las curules, ¿no? Que no falten los diputados chapulines que ya andan brincando para otros cargos. Estoy hablando del de periodo de sesiones. Comienza, está comenzando hoy el último periodo ordinario de sesiones de la sexagésima eh, quinta legislatura, la legislatura número sesenta y del Congreso de la Unión. En el caso de la Cámara de Diputados, a las once y media arrancaron los trabajos de este último periodo ordinario, que suele ser un periodo bastante improductivo. De por sí, los diputados no son muy productivos, que digamos. Pero este periodo, el último, te, termina siempre porque, con, siendo muy improductivo, se aprueban pocas cosas porque, como ya estamos en época de campañas electorales, pues los partidos, uno, los diputados a veces andan haciendo ya campaña, dos, eh, se pelean por cualquier cosa y es más difícil que lleguen a acuerdos porque están ya en una disputa por el poder. Y bueno, pues comienza este periodo en vísperas de que el presidente López Obrador mande, es el próximo lunes 5 de febrero, una serie de reformas constitucionales y legales que ha anunciado para esta última recta de su gobierno. ¿Cuáles son esas reformas? Ahora le platico, pero vamos por lo pronto hasta... La Cámara de Diputados al Palacio Legislativo de San Lázaro, al oriente de la Ciudad de México, con Jorge Almaquio, para ver cómo está el ambiente. Jorge, ¿cómo andan los diputados? Ya comenzaron a trabajar y van a trabajar en serio. Buenas tardes, Jorge.
16: ¿Qué tal, Salvador? Amigos de la Una, en una ceremonia que duró alrededor de siete minutos, se realizó en la Cámara de Diputados la sesión del Congreso General para la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65 quinta Legislatura. Con la asistencia de 78 senadores y 284 diputadas y diputados, iniciaron los trabajos legislativos en los que la presidenta de la mesa directiva, Marcela Guerra, indicó que en el Poder Legislativo se escenifica una discusión fragosa y amplia entre las y los legisladores. indicó que los matices y carácter que adquiere aquí la democracia deliberativa la distinguen de otras etapas y anuncia una perspectiva que habrá de enriquecer la visión republicana en la que le corresponde buscar mejorar las relaciones con el poder ejecutivo para el bien de la vida democrática del país.
17: Nos corresponde a nosotras y nosotros quienes integramos esta legislatura abrir el mejor cauce a la dinámica que tiene lugar en la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo y del valor que tienen tanto los consensos como los disensos. Los próximos meses serán fundamentales para ello.
16: Y bueno, la próxima sesión en el pleno de la Cámara de Diputados será hasta el 7 de febrero, en la que se esperan ya hayan llegado las iniciativas constitucionales que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señalar que esta sesión de instalación del Congreso General estuvo precedida por la manifestación de un grupo de integrantes de la comunidad LGBTTI más, quienes cerraron diversos accesos al salón del pleno para exigir leyes que las protejan ante el alto grado de violencia que hay en contra de ellas. Salvador, amigos, el reporte que les tengo.
8: Muchas gracias, Jorge Almaquio, ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Decía Jorge la, el, que van a sesionar hasta el 7 de febrero. O sea, hoy prácticamente además fueron a inaugurar el periodo y luego ya se fueron a sus eh, casas o a trabajar a sus oficinas. Espero que sea lo segundo, pero hasta el 7 de febrero es la primera sesión para esperar a que el presidente López Obrador presente las reformas legales y constitucionales que ha anunciado para el 5 de febrero. ¿Cuáles son esas reformas? Las más importantes, la reforma al salario mínimo, el presidente propone que en la Constitución se diga que el salario siempre tendrá que aumentar por encima de la inflación. También está la reforma al sistema de pensiones que busca modificar el actual esquema establecido de ahorro para el retiro, la famosa CONSAR y las pensiones actuales que eh, diseñó el gobierno de Ernesto Cedillo, y el presidente dice que con esta reforma los trabajadores van a recibir el 100% de su liquidación, algo que déjenme decirle, nos han dicho muchos expertos es bastante demagógico ¿eh? no hay país del mundo donde le paguen a un pensionado eh, su, el 100% de su salario o sea, salvo en casos de algunos sindicatos de México como el de PMX o esos sindicatos que tenían esos contratos bastante privilegiados, pero en la mayor parte del mundo las pensiones máximas son del 70 o 80% del sueldo con el que usted se jubila pero bueno, es lo que está ofreciendo el presidente también está la reforma al Poder Judicial que busca modificar la forma en que se elige a los ministros de la Suprema Corte de Justicia quiere el presidente que sean electos por voto popular y también anunció hoy una reforma constitucional al sector eléctrico, como le dieron palo con su reforma secundaria en materia eléctrica, ayer la Suprema Corte pues ahora dice que la va a volver a mandar pero constitucional. ¿Cuáles de esas van a pasar y cuáles no? Bueno, pues eso dependerá mucho de los acuerdos que se hagan en la Cámara de Diputados. Yo le apuesto a que van a ser muy pocas, si acaso las pensiones, porque esa es legal, no es constitucional, la podría sacar Morena con su mayoría, aunque ya el PRI el PRI y Xochitl Galvez dijeron que van a apoyar esa reforma de López Obrador. ¿eh? Interesante el posicionamiento, no porque les guste tanto, sino porque pues no quieren que el presidente diga el PRI y el PAN rechazaron una reforma con la que te queremos dar una mejor pensión. Entonces dicen, ah, claro, quiere el presidente dar pensiones del 100%, pues se la aprobamos. A ver cómo después logran pagar estas pensiones. Bueno, vámonos, ya nos decía... También Jorge Almaquio de esta protesta que había fuera de la Cámara de Diputados de la comunidad trans, que exigen pues, garantías de seguridad para ellos. Tenemos un audio de cómo protestaban los integrantes de la comunidad LGBTTIQ y más, y también de la comunidad transexual, ante la Cámara de Diputados. Bueno, ahí están pidiendo, exigiendo a los diputados pues que a, a, legislen para que haya más seguridad eh, para esta comunidad, sobre todo la comunidad trans, que suele ser todavía objeto de mucha homofobia y agresiones violentas. Oiga, y hablando de violentas... La señora Sandra Cuevas está en severos problemas, eh. Esta actitud que ha tenido tan prepotente, tan, tan déspota, porque así se comporta la señora, va por el, la vida eh, eh, golpeando gente, ¿no? Con, si no es ella, son sus golpeadores. Trae ahí un grupito de, de gentes que no sé si los paga los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc o quién se los paga, pero son como una especie de golpeadores, eh. Yo los he llegado a, a ver hasta como sicarios. Así la andan acompañando a todos lados, a donde se mueve ella, intimidando a las gentes, empujando a todo mundo, agrediendo a ciudadanos, y bueno, lo más reciente fue eso, el hecho de, de violencia que protagonizó la alcaldesa la semana pasada contra un ciudadano, que iba paseando a su perrito por el Paseo de la Reforma, ella llega con su carro, este Racer, que no sé qué anda haciendo manejando por la ciudad, un carro de esos que normalmente son para manejar eh, fuera de la ciudad, en el campo, eh, y pues le echan el carro encima, el ciudadano se queja y le reclama a la alcaldesa, y la alcaldesa, ¿por qué no? Lo manda a golpear con sus golpeadores. Hoy ya la demandó, incluso penalmente. Iván Márquez nos platica.
17: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cueva, sigue causando polémica. Incluso ya cuenta con 12 denuncias. Y es que las diputadas locales Ana Villagrán y Silvia Sánchez Barrios emitieron dos denuncias penales en contra de la alcaldesa en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por uso indebido de la fuerza tras golpear al ciudadano Roberto Noricumbo el jueves 25 de enero. También hay otra denuncia por agresión de la mascota de la víctima.
11: Así es como ellos. ¿No? Que... una denuncia pública a los habitantes
14: de Fonterno y a la ciudad en general para que nos por quién votamos
17: Villagrán recalcó que la alcaldesa tiene acusaciones por haber liberado y quemado a mariposas en aquel primero de octubre de 2021 cuando la soltó y prendió fuegos artificiales no pensó que fueran a morir mi primera chamba otra más por la agresión de dos policías a quienes tuvo que pedir disculpas, los agredió durante dos meses. Incluso Cuevas tuvo que tomar terapia psicológica.
2: Para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas y
17: decirles que lo siento. Espero contar con sus disculpas. También por borrar murales y rótulos callejeros, como el del autor Cego Oval en el Mercado Juárez.
5: De los murales del Mercado Juárez, aquí en la Colonia Juárez, nos parece sumamente grave y un, pues no sé cómo llamarlo, un acto de ignorancia, utilizar recursos públicos para borrar pues, un mural que embellecía la zona, que embellecía el
17: mercado... Las diputadas señalaron a Sandra Cuevas de agredir a ciudadanos y cometer todo tipo de delitos.
0: Los abusos que hemos sufrido de esta alcaldesa en la que confiamos, a la que colocamos en el cargo y a la que acompañamos para que te gobernara, pues simple y sencillamente son más que malos. Vive de show, vive de amenazas.
8: Así... ¿Ah, pues así Sandra Cuevas que va por el mundo generando problemas, pleitos, confrontaciones hoy tiene 12 denuncias penales una de ellas es la de este joven Norberto Noricombo que fue brutalmente golpeado por sus guaruras pues porque tuvo la osadía de reclamarle a la alcaldesa porque, porque andaba manejando un carro inapropiado para las calles de la Ciudad de México. Hay un video donde se ve ella presenciando la golpiza eh la ve cómo lo están golpeando y parece que disfruta. Así es la señora Sandra Cuevas. vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en La laguna.
1: Útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía la
6: palabra febrero proviene del latín februari que significa limpiarse fue nombrado de esta forma ya que en la época de los romanos se realizaban ritos religiosos dedicados a Plutón con el
8: objetivo de conseguir pureza 2 de la tarde con 31 minutos, regresamos con usted aquí en La Una, estamos escuchando esta canción que se llama Febrero, la canta La Habitación Roja, una canción de 2010, es un grupo de indie rock español y en esta canción habla del mes de febrero porque pues, es el mes del amor, dicen, se celebra el 14 de febrero, día de San Valentín o día del amor y la amistad. Y bueno, pues es una de las efemérides, pues no, no civiles, pero sí importantes para muchos eh, mexicanos que conmemoran este Día del Amor y la Amistad, ¿no? Es típico que las parejitas se vayan a comer eh, en todos los sentidos, ¿no? Y se llenan los restaurantes, se llenan los hoteles, se llena, pues, mucho, mucho de esta industria que ha vuelto este día también un día, pues, que genera derrama económica. Estamos homenajeando al mes de febrero, el mes del amor y la amistad, dicen... Bueno, pues seguimos con más para usted aquí en la Laguna.
1: Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué. El loco público.
8: Salvador, todo indica que
7: en México va saliendo los estragos que causó la pandemia del COVID, la cual provocó una contracción de la economía mexicana de un 8% en el 2020. Sin duda, la pandemia vino a aguar la fiesta del nuevo gobierno. Fue un golpe demoledor. Pero parece que sus tiempos van quedando atrás. Hoy soplan vientos favorables y se avecina buenos tiempos. Muchas organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y la OCDE anuncian que México está creciendo casi a un 4% y que en 2024 el crecimiento puede rondar el 2.5%. El COVID hizo replantear a los Estados Unidos la necesidad de fabricar autopartes más cerca que hasta hoy se elaboran en China, pero que se pueden hacer en México, gracias a Nishoring. Esto es una gran oportunidad para tener inversiones en plantas que produzcan estas partes importantísimas para la cadena de suministros de la industria automotriz de los Estados Unidos. La misma CEPAC ha anunciado que los programas sociales han permitido la reducción de la desigualdad económica y una disminución de la pobreza en el país, aunque con inflación oficial que ronda el 5% y que sin duda le resta poder adquisitivo a los salarios mínimos, a pesar de los aumentos que se han implementado. Que crezca la economía es muy importante, pero un crecimiento que ronda el 3% no logra cubrir las necesidades que tiene el país, tampoco reduce la brecha entre los que menos tienen y los que lo tienen todo. Es con menos posible recuperar y resarcir las desigualdades, para combatir de fondo las diferencias, resulta incipiente el crecimiento económico. México necesita crecer un mínimo del 10% para poder hacerle frente a las diferencias económicas actuales. El 3% es aún muy limitado y teniendo la vecindad con los Estados Unidos, es necesario replantear una política económica que atraiga más inversión. Sobre todo ahora que hay muchas obras para el mejoramiento de la infraestructura como lo es el propio Tren Maya. Lo cierto es que iniciamos el crecimiento. La locomotora está echada a andar, pero se requiere crecer mínimo al triple de lo que estamos creciendo. La única respuesta son las industrias en el sur y en el norte del país. Salvador, la coyuntura es espléndida y no podría ser mejor para México, Salvador. De otra manera, se mantiene un orden de las cosas donde cambia la superficie, pero no cambia el fondo. A la una,
1: con Salvador García Soto.
8: de la tarde con 35 minutos regresamos con usted aquí en La Una y tenemos todavía mucha información para compartirle escuchamos atentamente a Carlos Salomón y su sabías que la economía post-COVID, qué difícil ha sido para la economía mundial y no me diga para la mexicana recuperarse de la crisis del COVID. ¿eh? Nos caímos hasta menos ocho del Producto Interno Bruto. Y pues celebran en el gobierno que crecimos 2.3. Sí, pero nada más que nos fuimos hasta menos ocho. Estamos apenas recuperando. Todavía ni siquiera llegamos a los niveles que teníamos prepandemia. Oiga, y vamos a hasta Zapopan, Jalisco, porque hace unos minutos fue asesinado. Esto está ocurriendo recientemente, el precandidato del Partido Verde Ecologista y de Morena a la alcaldía del municipio de Mascota, Jalisco. Acabamos de hablar hace unos minutos, en la primera hora, con el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, que hablaba clara y puntualmente de lo que está pasando con el narcotráfico y su injerencia en las elecciones, y aquí hay un ejemplo candidatos que son amenazados, los los obligan a renunciar, y si no renuncian a la candidatura, porque no los quieren narco, quieren poner a otro a modo, o quieren favorecer a un partido o a otro, pues los matan. Vamos a esta noticia que nos da, lamentable Adriana Luna, parte de la violencia política que está ocurriendo en estos momentos en el país, en el marco de las actuales campañas electorales. Te saludo, Adriana Luna, allá en Jalisco, cuéntanos, buena tarde.
0: Gracias, mi querido Chava. Pues lamentablemente, una mala información. Jaime Vera, oriundo de Mascota Jalisco, estaba transitando en su camioneta hoy por la colonia en Puerta del Sol, en el municipio de Zapopan, cuando en el cruce de las avenidas Moctezuma y Clutier fue ejecutado. El agresor vestía de negro, es todo lo que se sabe. El coordinador de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, en sus redes sociales informó que la víctima era abanderado del Partido Verde Ecologista para la Alcaldía de Mascota. Ya lo decías tú, querido Chava. Chava es una zona que está eh, lamentablemente gobernada eh, o más bien amedrentada por el crimen organizado. Las autoridades ya se pusieron en contacto con el Partido Verde Ecologista para eh, tratar de resolver el asunto. El, eh, el infortunado recibió tres eh, balazos en su cuerpo y lamentablemente perdió la vida Chava.
8: Pues vaya, la violencia política está subiendo de tono en estas elecciones, no es un fenómeno nuevo, ya lo vivimos en el 2021, 103 políticos fueron asesinados en el 2021, 36 de ellos eran candidatos a cargos públicos, y en este año, pues ya con esto que nos reporta Adriana Luna, sumamos ocho aspirantes buscaban candidaturas a cargos de elección que han sido asesinados. Uno de los casos más recientes es el de José Alejandro Naredo García, dirigente municipal del PRD, que fue ultimado la mañana del 27 de enero en Cuitláhuac, Veracruz. Ahora también está este caso de este aspirante del Partido Verde a la alcaldía de Mascota, Jaime Vera, que lamentablemente pues esa aspiración le cuesta la vida. Gracias por tu reporte, Adriana. Estaremos atentos a estos problemas allá en Jalisco. Buena tarde. Buenas tardes. Y a las investigaciones, a ver qué dicen las autoridades, sé ¿eh? porque pues lamentablemente la mayoría de esos casos quedan en la impunidad y pues, el narco dice, si no pasa nada, andamos matando candidatos y nadie nos hace nada. Ya sabe, abrazos no balazos Pues entonces estamos en un riesgo muy grave En las próximas elecciones Ya el INE documentó, se lo decía yo Al magistrado Felipe de la Mata El INE dijo que 25% De los distritos en los que vamos a votar Los mexicanos, los distritos electorales Están afectados por violencia De distintos niveles, pero al final Violencia, vaya tema el de la violencia En el proceso electoral Oiga, y ayer le informé De algunas renuncias que se están dando Platicamos con Luis Cházaro que era coordinador de los diputados del PRD pero se fue de ese partido, dijo que ya no coincidía con la dirigencia de Jesús Zambrano y se declaró diputado independiente también le anunciamos que Héctor Astudillo quien fue gobernador priista de Guerrero también renunció al PRI dijo que el PRI actual ya no lo presentaba así lo dijo, así lo anunció ayer en una conferencia de prensa desde Guerrero ya
13: no me siento del PRI de hoy que se ha convertido en un grupo sectario, sin ideología sin debate, ni mucho menos reflexión. He protestado desde que el presidente del PRI nacional se apropió de las facultades de las bases municipales.
8: Pues ahí está los argumentos que esgrimió ayer Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero, fue gobernador hasta el pasado año 2000, eh, 2021, terminó creo que su gubernatura, llegó la morenista Evelyn Salgado, y bueno, pues ahora está renunciando al PRI. Tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica, justamente al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. ¿Cómo está, don Héctor? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte Muchas gracias por la oportunidad en esta entrevista Gracias.
8: Igualmente lo escuchábamos ayer en esta conferencia Que dio para anunciar su renuncia Al PRI Dice usted que el PRI ya no es el mismo Y que el dirigente Alejandro Moreno Cárdenas Se apropió del partido
13: Pues mira, ya no es el mismo Hay una serie De problemas que se han venido eh, Inflando Y que ha traído como consecuencias Que la renuncia mía De ayer no sea la única mi renuncia es una más de las que de las que hay, no soy el que lleva la bandera hasta adelante de las renuncias pero lo que yo observo es que es algo que va creciendo y que sin duda pues afecta a un partido político, porque un partido político lo más importante de un partido político además de su ideología por supuesto, es su membresía y yo creo que la membresía por todos lados se va quebrando, ahora mis razones las di también ayer eh, te las trato de resumir sí. eh, yo lo, lo que he venido observando y lo que he venido viendo y en su momento tuve la oportunidad de hablarlo hasta personalmente con el presidente, de, el dirigente del PRI nacional eh, Alejandro Moreno fue el primer problema de esto eh, con muchos PRIistas fue el apoderamiento de las facultades eh, de los estados uh -huh. en, en la participación en las decisiones de candidatos, de líderes. Ese fue un primer problema muy serio que hubo, que contrajo el prismo y que no se entendió que había una exigencia de que no se podía asumir en una sola persona uh -huh. las facultades que existían en los estados y en algunos municipios, o en municipios. Primero. Segundo, el tema relacionado con el, eh, la ampliación del mandato en este caso del presidente del PIN nacional, uh -huh. del cual fui yo un actor, yo fui de los que fui a tribunales hasta la, última, hasta la última instancia, estuvimos ahí porque creímos que esta ampliación de mandato precisamente iba a terminar con esto, exactamente lo que sucedió hace unos días, uh -huh. que los que iban a quedar en las listas de representación no iban a ser los liderazgos territoriales ni nada por el estilo, sino iban a ser, pues, de alguna manera, quien él considera eh, pues cercano, ¿no? O incondicional. En esto, claro. por supuesto que yo soy muy responsable en lo que estoy tratando de decir, lo he hecho público y lo hago en esta entrevista. Uh, a mí me parece muy importante eh, no olvidar que el PRI está participando en una, en una elección en donde va en un frente, esto es con uh -huh. tres partidos, uh -huh. y tal pareciera que el interés de ir a defender que el, la figura principal de esta elección, que es en este caso Xochitl Valdez, pues es lo único que importa, como lo dije también ayer, en mi eh, renuncia pública, uh -huh. repartirse lo que queda en este
8: caso del PRI. Esto que nos dices es fuerte porque cuando uno ve las listas de, de, de los candidatos a diputados y senadores del PRI, sobre todo las plurinominales, pues están plagadas de los amigos de Alito, están sus colaboradores, sus amigos, el matrimonio Moreira y Carolina... Eh, Villano, en fin, son los mismos, pues, es un grupo bastante cerrado los que se quedaron con las principales posiciones.
13: Sí, yo obviamente no pretendo también entrar en una confrontación generalizada con todos los que están apuntados ahí, con todos claro. porque pues, muchos merecen mi respeto, ¿no?, y uh -huh. muchas. Pero también yo hice una un ejercicio, que lo presenté ayer y que salió publicado en redes y en algún periódico nacional, uh -huh de cómo se repartieron estas fórmulas ahí también parte del agravio que hay en el prismo de Guerrero solamente te digo, en Guerrero en la última elección de gobernador, lo comparé con Campeche Ajá. hubo casi 580 mil votos sí. en la elección de Campeche hubo 160 y tantos mil votos bueno, a Campeche, Campeche mete cuatro personas de Campeche en estas listas y Guerrero cero la diferencia de votos es muchísimo es casi, estoy hablando casi de 400 mil votos de diferencia y a Guerrero no le dan ninguna representación, y a Campeche le dan cuatro. Dos, dos de Senado y uh -huh. dos, de, dos federales. dirán Entonces, sí, sí. Es para todo el país, para que todo el Prismo Nacional lo revise uh -huh. porque no es un agravio para
8: Guerrero, es un agravio colectivo. Sin duda alguna. Dirán en el Prismo Nacional que se va usted porque no le dieron una candidatura. Pues no traía yo en mi, en mi ruta
13: precisamente andar buscando una candidatura, de las cosas que tuve oportunidad de expresar en lo interno de, del Comité Nacional es que primero lo más importante es que se viera que en los estados todas las fuerzas lo máximo posible estuvieran representadas, eso sí lo sostengo y lo sostendré siempre no se hizo y esto lamentablemente pues trae consecuencias y vuelvo a lo mismo uh -huh. no hay que olvidar que estamos en una elección importantísima para sí, México sí. yo lo que creo es que hay que pensar mucho en
8: México Ahora, eh, ¿dónde lo vamos a ver, Héctor Astudillo? Ayer también se dieron la renuncia en estos días de Mario Moreno, que era el, el último el candidato perista que tuvieron en, en Guerrero en la última elección a la gubernatura. Él dijo que se va a Movimiento Ciudadano. ¿Usted tiene el ofrecimientos de algún partido? Se ¿Lo vamos a ver en otra militando en otra fuerza política?
13: He tenido ofrecimientos de varios partidos políticos, Salvador. Uh -huh. Hasta este momento no he tomado ninguna decisión, pero mi decisión es no ser candidato.
8: Muy bien, pues estaremos siguiendo de cerca esta decisión y lo que está pasando como fenómeno sin duda alguna en el Partido Revolucionario Institucional, porque bien dice Héctor Astudillo, su renuncia no es la única, es una serie de renuncias, parece que se está desgajando el viejo partido perista. Le agradecemos mucho eh, Héctor Astudillo la confianza y estamos atentos.
13: Gracias Salvador, muchas,
8: muchas gracias. gracias Ahí están las razones que grime. Héctor Astudillo Fue gobernador hasta 2021 del de el estado de Guerrero por el PRI Lo pierden en esa última elección con Evelyn Salgado Y bueno pues pues sí, se está, se está desbaratando el PRI ¿eh? Poco a poco ha ido perdiendo militantes Más los que le quita a Morena Más la, pues el deterioro de su imagen, en fin el viejo partido ya no es lo que era. Vámonos a información de último minuto. Quiero a ver qué nos tiene José Luis Sánchez. Último minuto en A la Una. Con Salvador García Soto.
4: José Luis, ¿qué está pasando? Salvador, te tengo tres notas internacionales Dos de ellas involucran a mexicanos Pero bueno, vamos a arrancar por la más reciente En estos momentos hay un código rojo en el estado de Georgia Justamente en Estados Unidos ¿Qué está pasando? Hay un tirador activo Hace unos minutos se desató una balacera Dentro del estacionamiento de la Secundaria Springs En uh -huh. el condado de Cobb, Justamente allá en Georgia La balacera dejó dos personas heridas No son estudiantes estas personas Estaban en este estacionamiento Mientras tanto, el campus se encuentra en estos momentos en código rojo uh -huh. Ha sido sitiado por la policía de este condado allá en Georgia y están intentando detener al agresor dos personas heridas no ha habido muertos ya los niños
8: fueron desalojados de esta secundaria ¿Sí? y hasta el momento es lo que se reporta e iremos a, a informar mandamos saludos allá en Atlanta, Georgia donde nos escuchan en el Heraldo Radio y vamos a escuchar cómo sonó este tiroteo que lamentablemente deja estas dos personas fallecidas
3: Cody That's <laughs>
8: Es fuerte el video, se lo vamos a compartir en este momento en arroba ese García Soto. Desde un auto disparó este tirador, algún enfermo mental, y les dispara a los... Ah, el video, perdóname, está grabado desde un auto Pero se ve el momento en el que les disparan A estos estudiantes de secundaria El, el agresor, pues y Lamentablemente eh, Se pues ocurre todo ahí en el estacionamiento de la secundaria ¿Qué otra información tienes? Vámonos Luis? de
4: Estados Unidos hasta Bali, Salvador, en Indonesia Porque hoy, hace unos minutos, fue detenido un cuarto mexicano Cuatro mexicanos han sido detenidos Luego de que el pasado En Indonesia, en Indonesia Luego de que el pasado 23 de enero Estos tres de mexicanos atacaran a, eh, Con con mano eh, con, eh, con armas arma de fuego A Mehmet, un empresario turco de 39 años que recibió impactos de bala en el estómago y el brazo eh, luego de eh, intentar ser asaltado por estos tres mexicanos. Afortunadamente, el, el empresario salió, eh, de, de este, salió con vida de este ataque, sin embargo, está grave, y hoy fue detenido el cuarto mexicano. Son cuatro mexicanos de 24, 23, 36 y 32 años de edad eh, respectivamente, y bueno, son buscados porque además para Bali fue esta noticia algo extraordinario porque nunca ocurren estos ataques en contra de empresarios Pero mire, y fueron mexicanos. Pero
8: mire, la violencia doméstica que tenemos en México está tan fuerte que ya la estamos exportando al mundo ¿eh? cuatro mexicanos detenidos por asaltar a un empresario eh, allá en Bali y va a ver cómo les va porque las leyes de Indonesia contra este tipo de delitos son bastante fuertes no es donde mo mochan manos y cosas así a los delincuentes y
4: bueno pues por último Salvador eh, una noticia una mala noticia una pésima noticia otra mujer fue asesinada en un país fuera eh, esta vez otra mujer mexicana en Colombia sí ocurre en Colombia en Medellín en específico eh, Isabel Mesa Sánchez vivía en la ciudad de México eh, tenía una pareja, un soldado del ejército nacional identificado como Sebastián Villegas, el joven de 21 años que está y que ha protestado en el servicio militar del batallón, fue a visitarlo, esta joven mexicana el pasado eh, 25 de enero, sin embargo fue a, eh, localizada, fue hallada sin vida dentro de una maleta en el barrio 12 de octubre allá en Medellín, Uf. esta joven de 19 años había ido a visitar Uf. a este novio que te digo, eh, los se conocieron a través de redes sociales también, como Uf. lo hemos visto en otros casos, con la mexicana que falleció en Perú también uh -huh. igual de la misma forma, Muy y bien. bueno, pues hay investigaciones en Colombia. Pues ya veremos,
8: le daremos seguimiento a estas historias que involucran a mexicanos allá en Colombia, lamentablemente esta jovencita de 19 años que fue a conocer al novio que había conocido a través de las redes sociales y terminó muerta en una maleta. Y bueno, estos otros cuatro mexicanos que andan asaltando a punta de pistola allá en Bali, Indonesia. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga El entretenimiento con Anaí Arriaga Anaí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, mi querida Salvador, muy
10: contenta, muy feliz. Ya es el jueves, perdón, es el jueves pequeño, viernes pequeño. Sí. Es lo que intenta decir, creo que entendieron la idea. Sí. Vamos a platicar acerca de Belinda, que regresó renovada y con catarsis a través de la música. Vamos a escuchar un poquito de su canción y platicamos un momento.
5: todos bueno hecho por lo menos bailo esta canción y saludo a las que están igual que yo. Debo salud por tu recuerdo. No veo lo olvido lejos, me costó mil pedazos llamarte cruda y hacerme la
8: tuya. Oye, ¿cuánto le costó <risa> olvidar a quién? Eh, bueno,
10: la canción va dirigida Y se dice que es para Nodal Yo no yo no diría, se dice Ajá. Está más que apuntada la flecha ¿Sí? A ver, usó el vestido rosa en el video Que es el vestido con el que Nodal Le pide matrimonio Bueno, ella portaba ese vestido cuando Nodal Le pide matrimonio allá en España También señala que el anillo Que le dio Nodal, pues no valía Lo que decían que valía Recuerda que decíamos que tenía sí, una que cantidad que bueno podía Un millón ir de una... dólares, una sí. cosa así decían Hice falso Cecil sí, sí le tiró mucho a Nodal, eh, también le dice, oye, te tatuaste mis ojos, te los borraste después, eh, las cosas no son como parecían, y con esto ella intenta limpiar un poco su imagen.
2: Uh -huh.
10: El día de ayer fue el lanzamiento de la canción, está haciendo un hitazo en Spotify, en varias plataformas, y vamos a esperar la contestación de Nodal, a ver si no le... Produce una canción Oye, tiradera, pues, ¿no? Ya que, se volvió
8: un negocio esto de los famosos de andarse tirando en las canciones, ¿no? Sus rupturas amorosas las monetizan.
10: Es una catarsis, dicen ellos. ¿Sí? Yo quisiera también tener <risa> ese sí. tipo de catarsis que sería reflejo. Y
8: ganar en dinero. En bancaria, y ganar dinero mientras le reclamas a la persona.
10: Imagínate, muchos seríamos millonarios.
8: Así Muchas. es, Anaí. <risa> ¿no?
10: Oye, un fuerte abrazo, mi creyente, a Muchas dos. gracias. Pórtense, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien.
8: Muchas gracias, Nayar Riega. Y nos ligamos directo con el señor Oscar Mota, que nos tiene más información deportiva. Señor Mota.
15: Querido Salvador, amigos, nuevamente, eh, a mí me encantaría ese tema de ganar este dinero por refrescárselo a alguien, entonces Oye, sí. funciona, ¿no? Recordarles rápidamente a los amigos que nos están escuchando, Luis Hamilton correrá para Ferrari a partir del 2025. Querido Salvador, el día de ayer Pumas 2 a 2 contra el equipo de Necaxa, ganó el equipo de Pachuca 4 a 3. El partido estuvo interesante el de Pumas y de vuelta parecía DCU a Indios Verdes, etcétera, porque de un lado para otro, pero lo más importante fue lo siguiente, y les uh -huh. voy a platicar. A ver, vamos a escuchar rápidamente lo que sucedió en el estadio, lo que se escuchó en el Estadio y les platico el contexto. ¿Qué dicen? El sueño mexicano, querido Salvador García Soto, un aficionado de Pumas, Ajá. se hizo viral hace un par de días porque dice: Tengo una nueva propuesta de, de, de porra, Ajá. según él, inspirada en la película de 300 diciendo, es más, la voy a cantar yo. Dice, Seu, Seu, Pumas. ¡Seu!
8: Pues todo el mundo me lo mandó como el, para Como allá. lo que gritaban los ejércitos de Justo. Alejandro Magno.
15: Pumas le escribió, lo contactó y el día de ayer pusieron su porra en el estadio. Mira. El sueño mexicano. ¿qué pues sin ha
8: duda hablado? alguna, así se puede, como dicen por ahí. Muchas gracias, Oye, Oscar Mota. El... Nos despedimos de usted, contentos y agradecidos, pero antes rápidamente, ¿qué hay de Último minuto, José Luis. Trasciende
4: ¿sí? Salvador, que los ocho militares involucrados en el caso de Yuchinapa han recibido una nueva orden de aprehensión en su contra. Estamos eh, por confirmarlo, pero bueno, el abogado dice que es una vil chicanada del gobierno federal, así que trascendería o sea, esto. No Nueva orden de prisión.
8: Después de que un juez que los los militares. permitió seguir su proceso en libertad, la fiscalía impugnó y al parecer están obteniendo nuevas órdenes de aprensión contra los militares. Ya le ampliaremos mañana la información. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga y yo, junto con todo este equipo de profesionales, lo espero mañana a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho.
1: Por hoy termina a la una. Con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa.